0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser im, vierten, im dritten Kapitel noch einmal vor. Es sind die Verse 14 bis 21. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre. In der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Gebet des Apostels Paulus für die Epheser gilt auch heute noch. In diesem Gebet merken wir, dass Paulus von einer Kraft redet, und zwar von der Kraft, die von Gott kommt, um den Menschen stark zu machen, innerlich stark zu machen. Und dort steht im griechischen eso Esoanthropos, das heißt der innerliche Mensch. Damit meint Paulus aber den ganzen Menschen. Er meint dich als ganzen Menschen, dass du stark wirst an deiner Seele, in deinem Geist und in deinem Leib. Du als ganzer Mensch bist gemeint. Und diese Kraft Gottes, Dynamis, heißt es im Griechischen, davon haben wir das Wort Dynamit, ja, eine, eine Kraft Gottes, die selbst Tote auch erweckt, haben wir bei Jesus gesehen und manche Menschen erfahren das auch heute noch in der Welt. Diese Kraft Gottes wird durch das Wort Gottes, durch das Evangelium, was ihr gerade gehört habt, transportiert. Jeder, der das Wort Gottes hört, zu dem kommt diese Kraft Gottes. Die Worte sind so bildlich gesprochen wie ein Transportmittel, wie ein, ein Güterwaggon vielleicht. Ja? Das Wort ist der Waggon und da drinnen ist die Kraft Gottes. Das Wort Gottes ist die Kraft, transportiert die Kraft in dein Herz hinein. Deswegen kann der Apostel Paulus sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft, eine Dynamis Gottes, die selig macht, das heißt wirklich nach Hause bringt, in Heimat schenkt, allen, die daran glauben. Es ist eine Kraft, er sagt nicht ein Wort Gottes oder Rede Gottes, sondern er sagt Kraft. Es geht hier um erfahrbare Kraft. Die Dynamis Gottes ist stärker als alles, was je auf dieser Welt an Kraft gegeben hat. Und das Ziel dieser Kraft ist der Mensch. Der Mensch, der erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes, um dann Gott zu preisen, ihn zu loben und ihm dafür zu danken, das ist das sozusagen das letzte Ziel, auf das Gott hinzielt. Er zielt auf den Menschen, aber er zielt auch auf das Lob, was vom Menschen kommt. Gott soll am Ende die Ehre gegeben werden. Von dieser Kraft Gottes wird gesagt, dass sie den Menschen stark macht, innerlich stark macht. Und hier geht es nicht darum, um eine Stärke, sich in Schwierigkeiten zusammenzureißen. Da reden wir ja oft davon, ja, sei stark. Sondern diese Kraft Gottes ist am mächtigsten oder kann am meisten in einem Menschen wirken, wenn er schwach ist. Denn Gott sagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das heißt, das meint nicht duckmäuserisch ja, oder so, das meint es nicht, sondern es meint, auf was verlasse ich mich? Auf wessen Kraft verlasse ich mich? Verlasse ich mich auf meine Kräfte, auf meine guten Einfälle? Verlasse ich mich auf Weisheit von Menschen? Auf Ratschläge, die auch manchmal Schläge sein können? Oder verlasse ich mich auf Gott, auf Gottes Kraft? Das meint Schwachheit. Von Gott alles zu erwarten, obwohl ich manchmal auch Möglichkeiten hätte, noch etwas zu tun. Irgendwas anzustellen, wo ich nicht mehr weiß, ob das was bringt in meiner Situation. Das meint, diese Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Verlass dich ganz auf meine Gnade, wurde dem Apostel Paulus gesagt. Als er mit einem Riesenproblem kämpfen musste. Und diese Kraft Gottes ist es, mit der wir erfüllt werden. Jesus ist zur Himmelfahrt, zur rechten Gottes des Vaters gesessen, er wurde aufgenommen in den Himmel, war der erste Mensch mit dem Auferstehungsleib, den wir bekommen werden, der im Himmel ist, der ist sozusagen der Türöffner. Und niemand kann diese Tür mehr schließen im Himmel, weil Jesus für alles bezahlt hat, was diese Tür jemals hätte zufallen lassen können. Kein Mensch kann noch so einen Riesenfehler machen und Sünde begehen in der biblischen Sprache, dass diese Tür zu Gott wieder zugeht. Diese Tür steht ein für alle Mal offen, für jeden Menschen, der kommen will. Niemand wird gezwungen, aber eingeladen sind alle zu kommen. Und wenn ein Mensch im Glauben an Jesus Christus erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, dann wird er zu einer neuen Kreatur, sagt die Bibel, zu einer neuen Schöpfung. Etwas völlig Neues ist entstanden, und zwar sind wir begabt, beschenkt worden mit dieser Kraft, mit dieser Dynamis Gottes, die stärker ist als der Tod. Die stärker ist als die größten Probleme in unserer Welt, in deinem Leben, in deinem Alltag. Nicht umsonst hat man von dem griechischen Wort Dynamis das Dynamit abgeleitet, auch wenn es natürlich auch schlimme Folgen hatte mit dem Dynamit, obwohl man es missbrauchen konnte. Aber trotzdem spüren wir dahinter, da ist eine Sprengkraft drin in diesem Wort Gottes, in dieser Kraft, die selbst Felsen, die sich dir in den Weg gestellt haben, Berge zerschmettert, damit du deinen Weg gehen kannst. Dynamis Gottes. Und dieser neue Mensch, der da geformt wird, das ist der Christus Mensch. Das ist Christus in dir. Der Heilige Geist, Christus in dir. Er nimmt Wohnung in dir und sagt sogar, dieser sterbliche Leib, das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Früher stand der Tempel in Jerusalem, jetzt ist der Tempel der Mensch, der menschliche Leib. Und Gott fragt nicht, ob dieser Mensch, wir, du, ich, ob wir vollkommen sind und perfekt sind, ob es sich überhaupt lohnt, diesen Menschen zu erfüllen mit der Kraft Gottes, dass ich da drin Wohnung nehme. Sondern er sagt, ich sorge dafür, aber ich brauche von dir ein kleines Ja, dass ich kommen darf dass ich in dir Wohnung nehmen darf. Und das Erste, was neu wird, darüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und ihn bitten, ihn einladen, dass er in uns Wohnung nimmt, sich einrichtet, ist Jesus Christus in dir. Das ist zumindest einmal das Erste, was neu geworden ist. Viel anderes ist noch nicht neu geworden. Sondern jetzt fängt dieser Heilige Geist Jesus in dir an, seine Wohnung Stückchen für Stückchen auszubauen und nimmt, geht mit dir zusammen ein Zimmer nach dem anderen deines Lebenshauses durch. Beziehungsweise einen Schritt zurück, er fängt erstmal an und guckt, wie ist denn das Fundament deines Hauses? Auf was ist denn dein Haus überhaupt gebaut, gegründet? Und dann kann es sein, dass Jesus dein bisheriges Lebenshaus einreißen muss, weil es auf falschem Grund gebaut worden ist, dass er Dinge völlig umkrempelt und dich neu gründet. Und wir hören in dem Text, wir sollen fest verwurzelt sein in Gott. Wir sollen gegründet sein. Da kommt das organische Bild mit dem statischen Zusammen. Paulus spielt damit ein bisschen, aber es geht jedes Mal um einen Grund, auf dem wir stehen, in dem wir fest verwurzelt sein sollen und der ist Jesus Christus. Dieser Grund, auf dem und auch nur auf dem kannst du wirklich stehen und dein Lebenshaus aufbauen lassen. Und der Heilige Geist ist wie so ein Suchscheinwerfer, der geht durch und schaut, wo sind denn Risse in deinem Lebenshaus? Wo ist in der Mauer vielleicht ein großes Loch, wo es reinzieht, wo du nicht mehr geschützt bist in deinem Leben? Und dann wird er zusammen mit dir dieses Loch, beziehungsweise er macht es zu. Du kannst dabei zuschauen. Viel tun kannst du dabei nicht. Sondern die Kraft kommt alleine von Gott dazu. Aber er gründet dein Lebenshaus, er baut es auf, dass du sicher wohnen kannst. Mit ihm zusammen unter einem Dach. Gott mit dir einem sterblichen Menschen, gemeinsam unter einem Dach. Er kommt zu dir. Und dieses Bild von der Innewohnung Christus in uns Menschen wird sogar noch erweitert. Und wird gesagt, die Gemeinde aus Menschen ist der Tempel des Heiligen Geistes. Diese Gemeinde, diese Menschen hier, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. In ihm will Gott seine Fülle ausgießen. Wir fühlen uns manchmal so, so arm, so als wenn wir gar nichts hätten oder wenig Leute im Gottesdienst vielleicht. Ja? Und dann denken wir so, oh, irgendwie läuft alles schief. Aber ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Dort will Gott Wohnung haben. Dort will er seine Liebe ausgießen und will durch dich die Menschen, die mit dir zusammen in der Bankreihe sitzen oder hinten und vorne in der Gemeinde, lieben. Egal wie der Zustand der Gemeinde ist, ob sie groß ist, ob sie klein ist, ob die Menschen einen großen Glauben haben, einen kleinen Glauben haben, völlig egal. Gott hat es gesagt und er tut es. Denn er sagt nicht, ihr habt euch erwähnt und zu etwas gemacht, sondern ich habe euch erwählt. Deswegen kann der Apostel Paulus, und wir können das auch mit Fug und Recht sagen, ihr Heiligen, es ist alles der, derselbe rote Strang. Ja, wir fühlen uns manchmal sehr unheilig. Gar nicht heilig. In dem, was wir tun, in dem, was wir lassen. Wo wir Fehler haben, wo wir uns selber nicht leiden können. Aber Gott sagt, du Heiliger, weil ich dich dazu erwählt habe, ich sage es. Und ich sorge auch dafür, dass du dorthin kommst, dass mein Leben sich in dir ausbreitet. Und darauf kommt es an, auf den Heiligen Geist, dass er uns erfüllt. Und den braucht jeder Christ. Jeder braucht den Heiligen Geist, weil niemand kann Jesus den Herrn nennen, sagt Paulus, ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht einmal die Bibel lesen. Dann ist das, da guckst du wie Schwein ins Uhrwerk. Und erkennst nichts, sondern du brauchst den Heiligen Geist, um die Bibel recht zu verstehen. Er übersetzt dir, was da drinnen steht. Er legt es in dein Herz. Deswegen ist Evangeliumspredigt und Evangelium hören nicht wie jede andere Rede, ist nicht wie ein, ein, ein Zeitungsartikel, den ich dir vorlese. Sondern dieses Wort Gottes ist dazu ausgesucht worden, die Kraft in dein Herz hinein zu transportieren. Und wir müssen uns bewusst werden, dass wir als gesamte Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollen. Und da geht es bitte nicht um eine eigene Anstrengung, dass wir perfekt sein müssen, sondern hier geht es darum, dass wir in der Liebe gerade die Schwachheiten die jeder von uns hat, die Fehltritte miteinander teilen und miteinander tragen und den anderen in guten wie in bösen Tagen lieben. Das gilt nicht nur für Ehepartner, sondern das gilt, das gilt für jeden Christen in der Gemeinde. Hier geht es nicht darum, einander etwas vorzuheucheln, wie toll wir sind, sondern hier geht es darum, echt zu sein. Gemeinde soll ein Ort sein der begnadigten Sünder und nicht der begnadigten Perfekten, sondern der Sünder, die erlöst worden sind. Darum geht es in einer Gemeinde. Dazu brauchen wir, das merkt ihr schon, die Kraft des Heiligen Geistes. Dazu brauchen wir Gott. Gott in dir wird das vollbringen, wenn du dich fragst, wie soll das gehen? Gott in dir. Darum geht es, Paulus. Es ist Gott der all diese Dinge wirkt und schafft. Und jeder, und mit diesem weiten Bild möchte ich dann auch schließen, jeder, der erfahren hat, dass Gott in dir Wohnung genommen hat durch den Heiligen Geist, der findet sich auf der anderen Seite plötzlich wieder in dem weiten Christusraum. Der merkt erst einmal, wie tief, wie weit, wie hoch, wie breit, da steht das Wort wirklich, dann könnt ihr ermessen die Liebe Gottes, die Tiefe, die Breite, die Länge, Höhe Gottes. Kannst du ausloten. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, er stellt deine Füße nämlich auf weiten Raum. Gott in dir macht das Leben plötzlich weit. Stellt deine Füße auf weiten Raum. Und dann wirst du feststellen, wow, das ist ja... Das ist ja nicht eng, das sind nicht nur Gebote, die ich erfüllen muss und wehe denn, ich erfülle sie nicht oder mache was falsch, dann kriege ich nur eine auf den Deckel. Sondern dann erfahren wir diese Liebe Gottes, die uns selbst dann noch liebt, wenn alles schiefgegangen ist. Und du das Gefühl hast, in meinem Leben hilft überhaupt nichts mehr. Dann kommt diese Liebe Gottes und erinnert dich wieder daran, der Heilige Geist, erinnert dich, das ist eine seiner Aufgaben, an diese Weite, an diese Liebe Gottes und stell deine Füße wieder auf weiten Raum. Und dann wirst du erkennen, wie schön das ist, mit Gott zusammen zu sein. Und du wirst begeistert sein von Gott, im wahrsten Sinne des Wortes, Heilige Geist, begeistert sein. Und wirst diese Begeisterung anderen Menschen mitteilen wollen. Dann wirst du sagen, genau wie die Apostel, wir können nicht schweigen von dem, was wir von Gott gehört und erfahren haben. Das schenke uns Gott.